0: 各位朋友，呃，大家上午好。呃，今天呢，呃，特别的这个有幸能够在广州的图书馆来这分享一下我个人在学习书法数十年的过程当中，我自己对节奏的一个感悟。那么，我碰到好多的练习书法的朋友，呃，都曾经跟我说，呃，老师，这个书法里头。有节奏吗？所以又不，它又不是音乐。音乐是特别讲究这个节奏的艺术。那么书法有没有节奏呢？在我看来，书法是有节奏的。它与音乐、与这个舞蹈，它有相似性。它虽然不等同于这个音乐和舞蹈。它仍然具有一种节奏，所以我今天要说的就是关于书法里的节奏之美。二十世纪的书法名家沈尹默先生，他曾经这么说过：“他说书法是什么？书法是无色而具画图的灿烂，无声而有音乐的和谐。”当我最初读到这段话的时候，我对前半句我的理解是比较多一些，比较认同一些，而对后面这一句“无声而有音乐的和谐”，我觉得这一个其实我写了很久很久，花了很长时间的这种探索，才逐渐能够在自己的实践当中能够体会到。无声而有音乐的韵律和节奏的美感。那么什么是节奏？我们也回顾一下，节奏在最初的时候，从我们初始，我们一般的最简单的劳劳动耗子，嘿呦嘿呦嘿呦，这是我们知道这是最简单的一种节奏，节奏的这种节奏感。后来逐渐逐渐的这个升华，丰富。复杂，那么我们的音乐跟舞蹈，那就是我们所说的更高级的这一种艺术，它就有了高低起伏、轻重缓急、抑扬顿挫。所以你欣赏音乐的时候，我们经常会手舞足蹈；听音乐的时候，那就是因为我们自己的内在的这一种生命的节奏、身体的节奏被这一种乐曲带着走了。我们用我们自己的身体去来。展现来发挥我们的节奏的这种感觉，诗歌也是具有一种节奏的美感的。比如大家很熟悉的这一首诗，杜甫的“两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船。”他的这种平，嗯平仄，对吧？这。这平平啊，鸣翠柳。你看这个，它这个里面的平仄起伏，它其实就是一种。所以以前的这个诗歌，它是用来唱的。诗歌，诗歌，它是可以用来唱的。而我们今天更多的是朗读的诗歌，尽管是朗读，但是仍然你能体会到这种节奏的美感。又比如说杜甫的七律《登高》，其中有两句。你一读的时候，你就感受到，你可以读一读“无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来”，不仅仅是一个语言文字带来的意境的这种美感，同时，它也伴随着一种韵律的节奏的美感。这就是诗歌的这个独特的独特之处，啊。那么，与绘画和雕塑这样的造型的艺术相比啊，那么书法当中的这种节奏、线条和结构，其实是得到了更完美的体现。很多人就纳闷了，为什么书法的节奏能够在书法当中更完美的体现呢？那其实这就是跟绘画跟雕塑不同的地方。绘画跟雕塑更能够呈现一个空间造型的这一个特征，而书法除了这个。空间造型之外，还有这一种节奏的这一种美感，这是书法的一个独特之处。那么，为什么是如此呢？因为书法的这一个书写的过程啊，它是一个有节奏的笔锋。运动的过程，当你拿着一支毛笔，你从开始写，它其实整个过程是一个笔锋运动的。如果你没有能够体会到笔锋运动的话，那我们说你你的那个写字就在什么？就在描字，就在画字。如果你是真正的书写，那我们就能感受到你的笔锋运动的过程，这个过程是很美的。也因此，唐代的时候你会发现，有很多很多的人家，大家都喜欢看。张旭、槐树这样的草书家现场书写草书，因为那个笔锋运动过程很美啊，它有美感啊，否则没有必要去欣赏这样的一种书写的过程。那么由此我们可以知道，书法的这样的一个书写的过程啊，它不是匀速运动。我们有的人写字一直是处于一个匀速运动的，那其实跟笔法的话又有一些距离了。真正的。这个书写的这个笔法，一定是有一个速度快慢的这么一个节奏的。同样，我们在弹音乐、弹琴的时候，我们说你这个指头没有力量，有没有力？那么写书法呢，也讲究这个力，特别是讲究一个发力点下去，一拉一走下去，往下一走，这都是有一个发力的这个点。一发力之后，可能又要松一点了，啊，就像我们这个推铅球一样。如果说没有这个发力点，力量最后那个爆发那个发力点，这个力点没有，那么就铅球就推不远。那书法里头我们说的那个力量，其实离不开一个字当中有多处的这个发力点。那么什么是发力点呢？你看我这个推铅球，我做一个动作，到最后面出去一出手的时候，全身的力量爆发，然后出去。那我同样拿一支毛笔在写的时候，这个手上是有个暗暗的。四两不千斤的那种笔跟纸之间接触的那种力量，一走一走，它其实这个里面它不是这样，始终都是这个，它是有有一种这样的一种节奏在里头，所以这就是发力，不停的在发力，不停的在发力，发力又放缓，发力又放缓，是一个轻重。有一个松紧的，有一个提按的这么一个发力的一个过程的，其实是，所以它不是时刻发力，但是它有一些发力点。那发力点主要在哪哪几处呢？主要在起笔的地方、转折的地方、收笔的地方、笔锋转换处、长笔画的变化处，在这些地方是我们写书法的运笔过程当中的这些经常要发力的地方。比如说这个“篆书”这个字，你看这个发力的时候，我们再看这个地方。比如说这下来的时候，一拉往下一拉，上面是发力，头中间那个竖画，上面发力，到了中间转缓，到最后面这个下面这部分的时候，一拉就拉出去了，非常快速的就拉出去了。篆书相对来说，这一种楷书不如行草书明显。那写行草书的时候就更明显了。这是米芾的，米芾的行书的一个局部。大家现在看到，气和刚就特别明显。礼跟气呢？没有那么明显，因为墨是那么重。当你写到有点可比的时候，这个就特别明显了。我们单看这个字，大家看，那个立刀旁最后面那一笔发力了之后，哗拉就然后就拉下来了，不可能是下去这样慢慢悠悠、慢慢悠悠的下来的，下去啪下来。转折的地方那个发力点，所以墨会重一点。勾的时候那个一停，啪一发一个力，所以墨也会重一点。这里。停笔的时候，你看竖下来左边这个竖起笔，这个就力点就看得非常的明显。所以通过这样的一些笔触，我们能够感受到它的力，发力的力点啊，这也是米芾的书法的这个行书呃长卷的一个局部。这个最大的这个字是一个“战斗”的“战”，你看“战斗战”，这明显这里很快了才能出来这个。这过去下去下来，你看都是有个节奏。啊。然后啪敲下去那个点，对吧？站的那个点，啪敲下去。所以这一个书法的运笔的过程不是匀速，有力量，有轻重缓急的变化。所以它这个是非常微妙的。当你的笔法越是精熟的时候，你的微肌肉控制的能力就越强的时候啊，那个力的变化也就越丰富。一开始基本上我们比较简单，没有这么丰富，没有这么细腻。当你经过很长时间的这一种。打磨的时候，你就越来越丰富，越来越细腻。那、啊、比如我们这个里面有好几个竖弯钩，大家看竖弯钩的这种几个微妙的力量的变化。下面这个光字、那个框字、那个青字，几个竖弯钩，哎，我们各位可以看到，其实这个里面的很微妙的松和紧力量的这种细微的变化，它有这一种。啊，有的要使得劲大一点，有的轻轻的这样勾，啊，有的要停一停再勾。同样是三个竖弯钩，轻、矿、光这三个竖弯钩，就是很微妙的那一点控制。那我们说书法到后来怎么提高，就是在这些最微妙、细腻的丰富变化的时候，一点一点的提升，而不是每一个出来都一样。所以书写的过程是一个笔锋运动的过程，它包含有提案、轻重缓急、行止长短、往复起伏、收放连断，这就是我们中国。传统的这个《易经》哲学里面讲的阴阳对偶的关系，那我们要是讲你这个书法写的笔法的运动过程，怎么去讲呢？我们基本上说你要提提少了，要摁按一下，按多了那就提，所以这个里面就是这样一个对偶的关系，把这些。辩证的运用在书法当中，就出现了节奏的美感。那么我们说的诗词也是这样，平仄的关系也是一个阴阳对偶的一个关系，最后要到一个总体的平衡。我们看，这是出现了的楷书《大字音符经》，大家看这个轻重提案，轻重它就是一个节奏的关系啊，你看特别明显，它有对比，有层次感。再看这里有一个提案轻重，那这个提上去，大家看这个里面的笔速，左边、哦、写的比较快一些，写这个牛字旁的时候，牵丝带的非常的明显，是吧？哎，这个就有一个快慢的关系，左边写的快一点，后面右边稍微慢一点，它就有这样一个快慢的节奏关系。那一整篇的时候，就会有一系列的这一种阴阳对偶的关系融在里头，啊，提案轻重缓急。那个行止长短、往复起伏、收放连断，都在里面了。我讲到这里的时候，我想我们的谢先生肯定也在考虑这个问题：这个古琴是不是也有这些呢？很有可能也有这些，是吧？那古琴的指法也有很多，我后面一系列的省略号，指法也是丰丰富的。一开始你可能做不出来，只是一些简单的，但是当你到越越到深处的时候，那个抹都有好几个层次的抹，抹的重、抹的轻、抹的快、抹的慢。都有很多很多层次。当你古琴演奏水平越高的时候，就越细腻，也说越有温度。为什么越有温度啊？越能真实真切地传达你演奏者当时的那一种细腻的感觉、情绪。那一般的、一般的水平可能不容易那么传递出来。所以，好的古琴家，我们说有温度的，那是他的生命的最直接的呈现。我们。初学者虽然有满腔的热情，但是他不容易这么细腻的去表达，啊！前人谈到书法的这个动作，哎呀，也讲很多。你看，这是明代人，明代的草书家谢金讲的，用笔动作：顿挫之、欲屈之、周而折之、抑而扬之、长而出之、垂而缩之，等等等等。还有，你看动作太多了，他就跟古琴一样。手上动作非常的多，我们今天好像，呃，觉得这好像不可思议，很难理解。事实上，一个书法水平很高的用笔的这个高手，一定是极其的丰富的。在我看来，这些动词还不足以把所有的书法的笔法的那个细微的东西全部的描述出来。所以，一篇书法，我们要是写这么一篇书法，从又开始又。往下一排写下来，若是沿着书写的笔顺来看的话，书写的运动过程首尾贯连，前后接续，形成一个类似音乐舞蹈一样的篇章整体。从第一个字到右边最后一个字啊，它其实一个是一个连贯的一个动作的，不停的连续性的一个整体。比如说，我们举个例子，王献之的《丫头顽帖》。啊，我旁边有试文，这两行字，这两行字，你要是看他现场写的时候，然后你把它放大的动作，你就能感受到，哦，原来从第一个字“压”字到最后面一个相间的这个“箭”子，就是一个曲子小曲子的一个演奏过程，可以把它看作是一个，啊，尽管它没有声音，你看，如果我们从那里开始起，我打了个箭头到这儿结束，哎，它是有一个顺序的，它不可能说，我从这个。从这个“家”开始写，往前写，再从后面这个名字，再又往后写、呃，一定是从开始到这个结束，这就是书法的魅力所在。从第一个字到最后一字，前后相依相贯，连续不断。我们经常说，他写的不贯气。那么怎么贯气啊？贯气不一定是笔笔连接在一起，而是通过一种内在的一种势的一种相互之间的呼应、呼应关系。你看蓝天旭《兰亭序》。上下字都不连的，但是整体非常的关系，那靠的就是笔势的运动前后连贯在一起。所以书法的这个书写的过程是顺时间不可逆的过程，这一点跟绘画有很大的不同，但是它却与音乐、舞蹈相近。孙过庭老早就这么说过，跟音乐跟书法的关系就像八音之迭起，感会无方。你让他去。那个呢，你又觉得很难于完全的具具象的去表达，但是你能够感受到那种像音乐的这种美感，啊，像八音，啊，这是八音，八音之叠起，就像乐器演奏一样，哎呀，在唐代，我们的大书法家孙过庭就感受到了，我们今天的人好像不太能感感受得到，是吧？那么我觉得，可能我们对笔法的理解跟古人可能有些像。相相去有点远了，我可能是，比如说我们看《兰亭序》的这一下来，那重轻啊，重长短宽轻重提按都有，他写的时候是非常的连贯流畅的，尽管每个字他都不连，但是这些动作其实都是连在一起的笔势。呃，我在这个方面其实也是一直在做一些。探索和尝试，呃，在对面的展厅，呃，我的那个书法展里面有很多的，其实我在书写的时候都是配着音乐的，在音乐的过程当中，我也在试图来探索把音乐的节奏怎么样子去融入自己的书法当中那种内在的节奏，所以书写的过程就如抚武一武一曲剑，抚一曲琴。那么我举几个例子，书法节奏美感的这个例子可以举几个啊。第一，律动的线条。我们知道音乐，当它有一个这个过去音下来有，特别是这个我们古琴里面有柔柔弦，那个音它就很丰富了。不然，噔它是平的，它结果通过借助这个柔弦的动作之后。我今天有可能是贻一笑见笑方家，因为谢先生在此啊。这个音过去之后，它有一个哎起伏，有一个韵律，有个回响，有这样一个。那书法也是的，你看汉隶隶书里面美最美的这一种波画，哎呀，真是太美了！你就学着它这感觉，就跟看那个建筑物的檐一样。哎呀，这种下字啊、意啊、耳啊这种波画，哎呀，太就是。太有一种哎，这这这这,这种感觉了，对吧？这种装饰性，这种韵律的味道。当然，行书当中也会有。你看黄庭坚的行书里面也也有这一种。他过去不是一下子过去的，黄庭坚特别讲究韵。哎，他学书法，他说书法以韵为先，极其的讲究韵。这种韵律借助于笔笔笔画笔触，你看啊、哎、就就出来了。他的这种体悟对韵的这种理解在书法当中，你看这个撇和捺出去，你看。特别特别的有韵律感啊！所以我每次看到黄庭坚这样的笔画出来的时候，我就想，这不就是跟古琴当中那一个音出去之后，嗯，它、嗯、有哎一种微微的这种柔旋出来带出来的那种旋律感嘛，那种韵律感嘛，那一种。呃，祝也是，你看，大家看一下这种感觉，啊。那么，很多的书法家在整篇当中，他把一行，好，我们把它叫行气线，这里有三条行气线，这个三行下来，它也不直。我特别是王铎，他追求曲中求直，其实也有这种一行的行气线的韵律美感，就是类似于这样的。他下来是这样子的，我只是故意夸张了一下，啊，你看他，他有这个。那我们音乐也就讲究起伏，你不能可能哆哆哆就这样过去，你肯定是 ，la so la 对不对？这下来了以后，他其实是有一个高低的这个音的这个有，而不是始终都是 s、so, 不可能这样平。那么书法也是这样，他你这一行。写行草书的时候，它的节奏感为什么更强烈呢？因为它能够表达这种一行下来的这种左右之间的，你看啊，这种下来，它有它不是直的，啊，它一定是它是曲的。王铎是特别把行气线的韵律的节奏感，他是一个大家，他在行气线当中找到了节奏的这种独特处。那么点跟线其实。也有各自的韵律,律美感。我们写书法除了线条，还有点画。今天我们老强调线条，不强调点画了。事实上，古人就强调点画，没有线条的概念。那这特别像二胡的旋律的美感啊，音出来像小提琴一样，极其的纯粹、宁静、弦乐出来的这这种感觉，是不是啊？特别的这种线条感，当然也像舞蹈啊，像当然像舞蹈啊，极极其的有旋律感。那。还有一种，比如说像祝枝山的，他就像打鼓一样，咚咚咚咚咚咚咚咚，啊，这种短节奏啊，你看，满满满屏幕在跳，你感受到了吧？是吧？满屏幕在像像像敲敲敲鼓一样，啊，那个大珠小珠落玉盘，大家弹琵琶的音乐的时候，啊，所以这两种这种不同的点画线条，有不同的节奏带来的这种美感，我们做一个对比。那么。在书法当中，还有一些跟音乐当中相似的，就是重笔长书。什么叫重笔长书呢？我们看这件作品，比如这是颜真卿的《刘宗史帖》，那个耳字，你看很长下来，哎呀，很舒展啊，很痛快啊，这一下来就跟我们唱歌一样，那个最后面高音啊很高，然后拖得很长很长很长，对吧？它有一个其实有一个收跟放的，很多的时候前面为了酝酿这一笔。啊，酝酿这一这一个音符，然后出来了之后啊，过去，它也是的。这个在书法当中是比较常见的。你看，这也是的。如果说没有这样的一些稍微长一些的，它其实节奏感它就非常的平淡了，就比较平淡一些。这也是的。有几个苏东坡的《寒食诗帖》啊，你看有几个笔画，大家可以看到。就是通过跟音乐的这一种相似性，啊，在书法里头，它也有这一种表达的方式。那么最接近音乐的，我觉得它的一种书法的形式是什么呢？就是行书跟草书的长卷。行书跟草书的长卷的作品，特别接近于音乐。然后从这是号称为这个呃草书里面最最最最所推崇的这个。作品张旭的《古诗四帖》，你要从第一个字开始起到后来，这是写写在五,五色笺子上的啊。原来这个作品在辽宁省博物馆，你要从第一个下来下来下来下来下来写下来，非常的流畅啊，极其的这个流畅到最后面，你要看他写的时候，啊，就是像一首曲子一样，一开始稍微和缓一点，逐渐放到最后面特别的放。你看这开头的一段，这是中间的这一段，这是最后的这一段。你看，明显的在情绪的变化带来了这种节奏的这种变化。回头再来看这一次，这一个整个的长卷啊，从那到这，你看。所以你在这，你当你逐渐。领会越深的时候，你在书法当中呢，不仅是一个视觉的这一种艺术的形式的美感，同样你也能感受到类似于像音乐跟舞蹈的一种节奏的，哎、呃，连绵不绝的这一种，随着时间性不可逆的从第一到最后面啊、呃、这样的一种节奏之美。呃，所以我觉得林语堂说的特别好，林语堂说这个书法代表了韵律和。构造最为抽象的原则，正是中国的毛笔，使每一种韵律的表达成为可能。哎呀，我读到这一段的时候，很多年前读到这一段的时候没有感觉，今天我再读到这一段的时候，真的是觉得林语堂。太懂书法了，林语堂真的是把书法的这种对于书法的内在的美感，它的这种揭示，是我们一般的读书人、一般的学者所不具备的。好，我就讲到这儿，谢谢大家。